0: O esporte ensina disciplina ou as pessoas disciplinadas é que procuram o esporte? Eu acho que tem dos dois, assim, eu não sei
1: te dizer se eu com 10, 11 anos era disciplinada, não acredito que eu fosse muito disciplinada, acho que era mais bagunceira até, então acho que eu aprendi com o esporte a ser disciplinada, talvez eu já tivesse alguma coisa dentro de mim que me facilitasse. Mas, com certeza, eu aprendi com o esporte ser disciplinada para atingir meus objetivos, minhas metas, para conseguir conciliar a escola e o... o vôlei, né? Já vou me entregar. <risos> <risos> e o vôlei. Então, desde muito cedo, eu tive que aprender tudo isso. A escola puxava, te continuar tendo prova, isso aquele é aquilo, os horários do esporte. Eu era muito... Vou usar essa palavra, vou... CDF na escola também. Então, assim, eu queria ter as melhores notas, eu queria tudo, e queria estar muito bem no vôlei. Então, acho que, Eu tive que ser muito disciplinada para
2: conseguir fazer os dois. Bem-vindos ao Story Talks Café, seu podcast de comunicação e negócios, onde, de vez em quando, eu, Bruno Scartosone e o Paulo Ferreira, aqui do meu lado, convidamos pessoas incríveis para bater um papo. Paulo, quem é essa pessoa que já, já se revelou uma jogadora de vôlei?
0: Nossa convidada de hoje é nascida em Belo Horizonte, passou a infância vivendo em frente ao Minas Tênis Clube. Na página sobre ela, na Wikipedia, a enorme relação de títulos lista mais de 30 grandes conquistas internacionais, 18 medalhas de ouro nas mais importantes competições, incluindo as duas medalhas de ouro conquistadas nas Olimpíadas de Pequim e Londres. Por tudo isso, ela é considerada uma das maiores jogadoras de vôlei de todos os tempos. Com vocês, a bicampeã olímpica Sheila Castro. (risos) Muito obrigado pela sua presença aqui. É uma luz ter uma entrevistada como você no nosso programa. Muito, muito obrigado.
1: O prazer é meu, é sempre bom vir conversar, contar histórias, é muito aprendizado para
2: mim também. Muito bem, muito bem. É, Sheila, é, tem diferença assim de sensação entre ter um filho e ganhar uma medalha de ouro olímpica?
1: <risos> Já me perguntaram o que, que é melhor, né? aquela sensação do nascimento, as minhas filhas são gêmeas, foi as duas nascendo ao mesmo tempo. Ou se o, a medalha olímpica. Eu falei assim, gente, não tem como comparar, né? Mas o filho, ainda hoje, se eu quiser ter outro, eu consigo ter a sensação de <risos> <risos> não. Brincadeira, passam sensações muito diferentes. <risos> e, e assim, eu não consigo nem descrever como é ganhar uma Olimpíada. Igual também é muito difícil, difícil escrever como, o que é a, sensação, a emoção de ganhar um filho. Mas são muito diferentes, muito especiais e que ficaram marcadas para sempre, assim, na minha vida.
0: Sheila, eu eu comecei fazendo a pergunta sobre disciplina porque, veja, nós trabalhamos o tempo todo com treinamento e a gente percebe que uma das coisas que algumas pessoas têm mais dificuldade é enquanto elas resistem à disciplina necessária para um novo modo de treinamento. Você tem alguma dica de como é que as pessoas quebram a sua própria resistência com com novas formas de treinamento. Todo
1: mundo gosta de falar muito de motivação, né? Quando você tem motivação, você consegue fazer. Eu, para mim, motivação nunca foi a a palavra-chave, assim. Nunca mesmo, assim, desde criança. Porque nem sempre eu estava motivada para acordar cedo e para a escola, chegar da escola, ter que fazer os exercícios de casa correndo para já estar no, no clube treinando. Eu falei assim, às vezes a motivação era zero, só que eu tinha disciplina, eu tinha comprometimento, porque eu sabia onde eu queria chegar, aí eu acho que aí que é, que é a virada de chave, que quando você sabe o que você quer, quando sabe o que você quer para a sua vida, qual, onde você quer chegar, eu tinha desde muito nova a, a certeza que eu queria ser campeã olímpica, eu falo, desde muito, muito nova, 10, 11 anos, assim, tem até uma história que eu posso contar, eu já tive certeza que eu queria estar no corpo de bombeiros ganhando uma medalha, campeã de alguma coisa, essa é uma história que a minha avó, se quiser eu conto também, é, e certeza. pouco tempo depois, jogando no clube eu já tive certeza que eu queria ser campeã olímpica que eu vi minha primeira olimpíada, realmente assisti a primeira olimpíada com 13 96 com 13 anos ali que eu realmente acompanhei o vôlei feminino e foi ter medalha de bronze a primeira medalha de bronze do, do, vôlei, do uhum. vôlei feminino no Brasil naquela hora eu falei, eu quero ser campeã olímpica então acho que para mim, ter essa disciplina, ter esse comprometimento veio porque eu tinha muita clareza do que eu queria
0: Excelente ponto, excelente ponto. E, e assim, de fato, é algo que a gente percebe é, quando está preparando pessoas ah, de, de altíssimo nível, né? É, CEOs, pessoas que têm grandes responsabilidades. Eu acho que esta é, assim, uma uma marca. Assim, essas pessoas sabem o que elas estão perseguindo. É. Né? Tem um alvo muito claro, tem um lugar muito claro onde elas querem chegar muito muito forte. Isso.
2: E, e o que que você persegue agora depois da depois que você parou de jogar vôlei, Sheila? É, é... Eu, eu, eu brinco mas é a brincadeira é verdade
1: assim que eu me preparei para parar né? não foi assim vou aposentar ou porque tive uma contusão ou porque sei lá não tive algum time com salário bom não falar alguma coisa assim eu realmente venho me preparando nos últimos anos eu parei de jogar em 2016 para engravidar, já desacelerei elite de sair de seleção e tudo mais. Voltei depois de alguns anos, que eu tive perdi uma gravidez, voltei, então, assim, não foi no, no tempo que eu queria, que isso a gente não controla, né? Voltei depois de, de alguns, algumas temporadas fora e, desde então, veio pensando nesse momento de parar, já tinha escutado muitas histórias de outros, de ex-atletas, lido livros, Michael Jordan, biografias, de pessoas que passaram de jogar e como que é esse pós que falam que sempre falaram que era um buraco, buraco negro assim. Eu falei assim: não, estamos preparando, não vai ter esse buraco negro. <risos> mas, mentira, eu realmente parei, assim, vou falar: meu jogo de despedida, que eu nem ia fazer, mas foi. Algumas pessoas falam: você tem que fazer. Uma, a diretora aqui de, de vôlei do Minas ficou no meu pé assim, uns seis meses para fazer o jogo de despedida, foi incrível. Depois desse jogo despedida eu falei, meu Deus, e agora? Realmente, entrei no buraco. <risos> <risos> Mas, assim, eu estou buscando conhecimento, novas competências. Já fiz fiz um curso em Portugal de coaching alta performance esportivo. Estou fazendo um outro curso em Portugal que finaliza agora em março. Fiz o curso com vocês de Story Talks, que é uma, uma coisa que eu gosto. assim, que Eu, eu sempre tive um pouco não vou falar que é pavor de medo de estar em frente ao palco, mas ao mesmo tempo um desafio gostoso, que era o mesmo desafio quando eu entrava, eu sinto mesmo frio na barriga quando eu entrava em um jogo importante, quando falo assim Hum. vai ali falar, vamos dar uma palestra, já fiz algumas coisas pequenas principalmente para atletas, sabe, e dá aquele friozinho na barriga gostoso assim, então é é o mesmo sentimento que eu tenho assim, que que eu tinha antes de jogos difíceis. Inclusive eu tenho agora uma palestra que eu vou dar agora para 600 pessoas, só high executives, que eu estou Fritar na minha cabeça, mas vai dar tudo certo.
2: <risos> quando você fala desse frio na barriga, né? É, por exemplo, quando você ia jogar uma Olimpíada, você ficava pensando que tinham milhões de pessoas te assistindo não. pela TV? Como, não, como é que funciona isso para um atleta? Não,
1: não, assim, isso é. Não, Eu, eu a única coisa que era a minha preocupação, assim, muito. Quando eu falo com, Antes de começar o jogo, era, eu sempre pensava, uhum. estudava adversário, sempre fui uma jogadora muito estudiosa, assim, de saber realmente o detalhe de adversário. É, mas quando começava o jogo, eu preocupava muito com o meu time e comigo. Aí t- tava tudo já automático, sabe? No uhum. flow, assim, principalmente com relação ao adversário, eu sabia qual era o ponto forte, qual era o ponto fraco, isso não quer dizer que eu não perdia, né, gente, eu perdi algumas, algumas vezes, ganhei muitas vezes, perdi algumas vezes, mas eu sempre soube disso e a torcida, é, é, e eu não vou nem falar que torcida atrapalha, eu não tô nem, porque eu amava jogar em casa assim, mas jogar fora de casa também nunca me, me, me incomodou, porque eu não sentia na hora a torcida a favor ou contra, depois ou antes, eu sentia, vamos falar assim, antes de entrar, falando numa Olimpíada assim, que você vê ginásio, o mundo, gente do mundo inteiro e sabe que está sendo transmitido em todos os canais, antes de entrar você observa, você está entrando na quadra, você vê aquela grandeza, você sente aquele frio para mim era, era, sempre foi uma sensação gostosa assim. mas quando o juiz apitava, o árbitro apitava para mim assim, acabava aquilo era eu, a bola, as meninas técnico e não se discutava mais nada então,
0: foco foco total, é foco, né? Foco
1: total, aham, é, aham. É, e sempre foi assim, eu acho que talvez desde, eu não lembro quando começou, se já começou quando eu comecei a jogar no Mackenzie, Federada a primeira vez aqui em Belo Horizonte ou se eu fui aprendendo isso com o tempo, mas eu tenho uma história muito legal porque depois de velha agora, né? Eu comecei a estudar um pouco como funcionamento a mente, como funciona depois o Depois de velha não
0: aconteceu ainda, desculpa. Velha para
1: esporte. <risos> é... E, assim, o, o, o que eu sentia, que é frio na barriga, às vezes arrepiazinho, arrepiar dos pelinhos do braço, são todos sentimentos do medo, né? Vamos falar assim, que pode te paralisar. Você, Que a amígdala, a amígdala dispara e sei lá o quê. Aí falando, né? O coração para de bombear sangue para todas as partes do corpo, eu bombear meio estômago, bombei para as pernas, para você poder fugir. Uma coisa do cérebro bem primitivo ali, né? Só que eu tive uma experiência muito nova com relação a isso, que eu acho que foi quando esses gatilhos me geraram uma coisa boa, que foi a primeira final que eu joguei aqui em BH, no Mineirinho, com final final assim, importante né da, da Superliga, que é o Campeonato Brasileiro. Eu tinha 18 anos, é, eu tinha 18 anos, eu acho, e a gente estava jogando com 21 pessoas no ginásio, e o time adversário estava esperando para entrar junto com a gente, porque não queria ser vaiado. Né? Aí a capitana <risos> ah. do nosso time, que era fofão, que na época era a jogadora mais experiente, ela era uns... ela era, não, ela é... Era talvez 13 anos mais velha que eu, 14 anos mais velha que eu, por aí, vamos dizer, eu tinha 18, ela tinha seus 31, 32 já, ela falou assim, ó, eu vou fingir que eu vou entrar, vou dar uma corridinha, eu vou fingir que eu vou entrar, na hora que eu estiver entrando, eu vou parar, para elas entrarem a torcida vaiar. Então, quando ela fez isso, me subiu, aí a gente parou, a gente viu a torcida vaiando, me deu aquele frio na barriga, e esses meus pelinhos arrepiando, que eu acho que essa sensação de medo virou uma coisa boa para mim, esses sintomas, vamos falar assim, do medo, né? Viraram uma coisa boa para mim desde aquilo então toda vez que eu sentia isso e sempre era antes de jogos importantes me vinha uma coisa muito boa falando assim nós chegou a hora mais importante a hora mais legal e assim eu acho que eu fui construindo essa essa trajetória <risos> minha mas é é, é muito gostoso, eu gostei, muito gostoso de demais, eu gostei demais
0: eu gostei demais da sua observação porque é, isso é uma coisa que me parece muito clara né momento em que a gente sente o frio na espinha é o momento que tem algo desafiador, que tem algo novo, que tem algo que é né, que, que é significante para gente. Sim. Então é, é esse o momento em que algo sério pode acontecer em termos de evolução, em termos de mudança, em termos de empurrar para frente quem a gente é. A transformação é, muitas vezes ela é sinalizada, então, Sim. por esse tipo de coisa né? Está é, em expansão, tem coisa nova vindo aí, né?
1: Tem e tá me dando frio na barriga do mesmo jeito, está me dando esses <risos> butterfly no estômago do mesmo <risos> jeito. Então, então quer dizer que são desafios novos e que eu vou crescer, que eu acho que a gente cresce com desafios, né? Não, a gente não cresce na monotonia. Ah, sim. Sim.
2: Sim. Agora, isso que você falou do, do foco, né? De entrar num jogo e quando, quando o juiz apita, né? É... Você não pensa em mais nada. É... Eu acho que isso é uma coisa muito legal que você pode ensinar para as pessoas comuns, né? para os meros mortais. É tão difícil hoje em dia né? entrar nesse tipo de foco? Seja lá porque você é. estiver fazendo. Né? Tem tanta distração. É, é... As pessoas
1: é. hoje valorizam muito o julgamento. Eu acho que, eu acho que até dentro, da, vamos falar assim, dentro de uma quadra de vôlei, se você prestar atenção na torcida, sei lá, te xingando... De... Eu lembro, uhum. quando eu era bem novinha, magrela, eu falei que eu sempre fui magra, né, acho que talvez até mais do que hoje, que hoje eu tenho um pouco mais de massa muscular, eu lembro assim, antes eu começar, depois assim, mas imagina se se deixar essas coisas me afetarem, porque querendo ou não, todo mundo sofre julgamentos aí, diariamente, hoje em dia com redes sociais, mais ainda, né, então eu eu aprendi isso naturalmente, assim, foi uma coisa que eu realmente, acho que o o dia a dia, a vivência com esporte, o, o... eu saber onde eu queria chegar, Eu acho que tudo isso não deixava esse externo, vamos falar assim, me atrapalhar,
2: entendeu?
0: Bom, assim, eu, <risos> eu, eu ouço essas colocações aí do Bruno, sei exatamente desse tipo de coisa pelos outros, mas eu tenho, enfim, um problema ou uma característica, porque, na realidade, isso é positivo na minha forma de uso, que é o hiperfoco, né? Eu caio, eu entro em hiperfoco com uma, com uma facilidade grande, e aí o risco é, eu preciso botar o relógio ah, é, é. para despertar, porque senão eu fico na coisa ali, né? Então é um pouco o oposto disso. Mas o palco. Eu sou totalmente o isso.
2: contrário. É. Você... É.
0: O, palco, o palco, a quadra, o destaque, o, a, a, estimula essa, essa situação, porque o desafio ali. Ele está evidenciado, ele está colocado é. na sua frente. Não dá para fingir que você não está vendo. Exatamente. Então ele te ajuda a trazer para isso. Né?
1: E assim, você, quando você joga, eu falo hoje eu até comparo assim. Quando eu vou, sei lá, se eu vou dar uma palestra, se eu vou falar, fazer um talk, falar com alguém, a gente tem que mexer com as pessoas, né, de uma maneira emocionar. No jogo não, no jogo o que você gera na torcida é que você contra o adversário ali, ali não importa, você não tem que... Me... vai mexer com automaticamente, com a sua performance, vamos dizer, é muito diferente que quando você tem que se conectar, vamos falar assim, quando você está num toque, você tem que se conectar Sim. com quem está ali. No é jogo, assim. não. No jogo é você, a bola, o adversário, e as pessoas se conectam com você através da sua performance, vamos dizer, então é independente do Sim. que você... Então, assim, eu acho que essa é a grande diferença, talvez, eu fui na barriga o mesmo mas é a grande diferença entre eu estar dentro de quadro ou estar falando com... Algumas pessoas fazendo, uhum. dando uma palestra, qualquer coisa assim. E esse é o grande desafio para mim, essa mudança de chave que eu tenho que fazer.
0: Sheila, tem uma coisa que, que eu é, reparo hoje, ó, principalmente as pessoas mais jovens em início de carreira, e aí eu não estou falando do esporte, eu tô falando, qualquer carreira. Né? Uhum. É, a, a, as gerações têm um pensamento de aceleração de crescer muito rapidamente, de ser promovido muito rapidamente, de, ou seja, conquistar coisas uh, o mais rápido possível. É claro, isso pode ser, ter um lado interessante, mas isso também tem um lado desafiador. E você viveu isso né? no esporte, é uma carreira que uh, uh, o brilho vem, uh, para quem vem, ele vem em geral logo, cedo, Sim. né? E isso causa algumas estranhezas e e algumas situações em que a gente não necessariamente está preparado para a dimensão do que acontece. Como é que foi isso para você?
1: Então, é porque as pessoas... Todo mundo acha que realmente acontece, até porque o esporte tem uma carreira curta, acontece muito rápido isso. Mas, se você for pensar, de quando eu comecei a ter uma clareza de que eu queria ser campeã olímpica, que não dependia só de mim, da é o esporte coletivo que eu faço, ainda tem isso. Sim. Sim. Né? Até eu conseguir ir para uma Olimpíada, não é nem ser campeão olímpica, foram 12 anos. Então, se eu acho que vai acontecer da noite para o dia, eu já ia me frustrar no primeiro momento ali. Claro. A primeira Olimpíada que eu não fui convocada, em 2004, eu estava jogando titular no Minas, eu fui, participei da seleção em 2003, dois, participei da seleção em 2003, 18, 19 anos. Em 2004, o técnico não me levou, voltou com as jogadoras mais antigas e eu não fui. Se eu já gerasse a frustração de querer tudo no imediatismo ali, eu já já não não conseguiria seguir em frente. né? Por isso que eu falo assim. Eu acho que talvez, são suposições que as redes sociais mostram. Pelas redes sociais, você tem a impressão que foi tudo muito fácil para as pessoas vencedoras. (risos) né? E não não é, não é que não foi, não é, nunca vai ser, vamos dizer. Vai ser se você jogar na Mega Sena hoje e conseguir ser milionário amanhã, e que assim, eu acho que não vai
2: acontecer. Mas é um trabalho longo. É é um trabalho longo. Eu acho que assim, as as pessoas. Quando eu falo as pessoas, não é nem a nova geração, né? Eu acho que todo mundo perdeu um pouco essa noção de de que a vida, né? Os sucessos da vida normalmente acontecem em janelas de 5, 10 anos, né? Normalmente, para você atingir certos lugares, não, não é da noite para o dia, muito difícil isso acontecer. É. Só que ninguém tem paciência mais para esse tipo de janela, né? É. Por cinco, cinco anos o mundo já, já é outro, já tudo, enfim. É, mas colocar as pessoas, colocar a cabeça das pessoas no lugar de novo é, é muito complicado em relação é. a isso. É, eu fui para a seleção brasileira muito nova, né? Com 18 anos, hoje você
1: vê jogadores que estão chegando na seleção brasileira com 24 anos, 25 anos. Então, se eu fui realmente para a primeira seleção brasileira adulta, não, de base, com 18. Então, você fala assim, nossa, você atingiu o sucesso muito rápido. Não, eu peguei uma transição ali, as jogadoras mais velhas que não gostavam do técnico, pediam dispensa. Hum. Aproveitei a oportunidade que eu tive, que também tem isso. Quando a oportunidade chega, você tem que estar pronta, né? Senão, também, depois você não aparece... Às vezes, não aparece de novo. Mas, assim... Mas de ir para a Seleção Brasileira, conseguir para uma Olimpíada, já foram seis anos, entendeu? De chegar numa Seleção Brasileira adulta até ir para a minha primeira Olimpíada. E nisso já eram seis anos antes, eu pensando e mentalizando, eu como a Idade Olímpica no peito. (risos) Mentalizando, que eu falo assim, mentalizando e treinando muito, né? Até eu conseguir conquistar meu primeiro grande objetivo. Lógico que entre esses eu tive vários outros objetivos. Claro no meio do caminho até para não me frustrar que se eu tivesse só esse objetivo de ser campeão olímpico ali talvez nunca chegaria né
0: uma coisa muito importante que você está destacando é essa ideia de escalas de objetivos Sim. né porque a, a carreira esportiva ela ela tem isso até pela estruturação dos campeonatos das ligas e tudo você vai tem uma certa escala que você vai subindo né embora Sim. aconteça relativamente rápido pelo menos Sim. na impressão de quem não, mas olha é que de falo, fora. É porque é
1: curta, né então ou Sim. você acontece dentro, ou você vira uma das melhores, até seus 25, 26 anos, melhores que fala assim do país, do, se você quiser uhum. grandes títulos, ou realmente você vai ficar ali sendo mais uma jogadora, entendeu? Então é curto nesse, nesse sentido, que 25, Sim. 26 anos você já tem que estar entre os melhores é, do mundo. É
0: porque a, a curva, a curva é. não, não vai favorecer, depois é. disso dificilmente é. vai continuar. Uh, melhorando, digamos assim.
1: Exatamente. Né? Por mais que hoje você vê grandes jogadoras, e eu poderia estar jogando ainda até hoje, tem a Karol que estava agora esse, jogando Mundial. No passado foi é, medalha de prata. Ela está com... Eu tenho, eu tenho 39... 41? Era dois anos mais velho. 41 Sim. anos, entendeu? Quar, é, Ou seja, 41 anos jogando Mundial, titular da seleção brasileira, que foi prata no Mundial. Então, hoje você vê... Acho que, lógico, porque evoluiu parte física, técnica e tática, tudo. Uhum. Você vê é, atletas jogando mais tempo. Pega o Federer, que aposentou agora, o Tom Brady. Você, assim, mundialmente, você vai encontrar atletas jogando até os 40 e poucos anos, 40 anos, e em alto nível. Hoje existe isso. Antigamente, parava com 30, 31.
0: Sim, então, sim. É mais... a, a sim. A longevidade, as questões de saúde, a longevidade do ser humano tem, tem tido impacto. Nesse hum. sentido também, né, claro.
2: Hum. É, deixa, deixa, eu mudar um pouco de assunto aqui. Sheila, você jogou na Itália, né, um, um período. Não foi isso? bem nova para a Itália. Bem nova. É, qual que é a diferença assim da organização do esporte, né, na, na, na Europa e aqui no Brasil? Tem muita diferença?
1: Tem. Assim, é, tem diferença. Eu fui para Itália na época que eu comecei, ateli- eu fui foi em 2004 que eu ia fazer 20, 21, eu tinha 20 anos. Quando eu assinei o contrato, eu tinha 20 anos. É... Eu vou falar assim, não vou nem falar que é mais organizado, mas eu posso dizer que tem mais patrocínio. Entendeu? Eu acho uhum. que a organização da Superliga é boa, do Brasil, assim, a confederação brasileira faz um bom trabalho, mas assim tem mais patrocínio, talvez seja um pouco mais livre também. Eu acho que tá, gente, aqui é um pouco amarrado. Lá tem gente que fala, Ai, é feio ver um, um campeonato italiano, porque você vê... Patrocínio colado em toda a quadra, é, os negócios colados assim, de várias coisas diferentes, falando que fica poluída a imagem. Eu falei, é poluído, mas é que tem dinheiro, né? Rola, é onde tem investimento. Eu falei, aqui a gente tem algumas regras, aí eu acho que é imposto pela CBV, que não pode ter tantos patrocínio na quadra, não pode ser lá o okay. quê, então isso também atrapalha um pouco. É, já joguei na Turquia também, que num time que, na minha opinião, é a melhor estrutura do mundo, tanto que é o melhor time do mundo já há vários e vários anos. Qual time é, de... é esse? É o Vakif Bank. É o, um time do banco. É o Vakif Bank é o banco do governo, feito se fosse. Tá. Banco do Brasil uhum. Caixa, qualquer banco assim, não vou ficar falando aqui. Mas esse é, é um time realmente, que é um time assim. que Isso é muito difícil fora do Brasil, até no Brasil, assim. só, só em clubes que tem. O, o, o Vakif tem o próprio ginásio, que ele construiu o próprio ginásio dentro do, do vestiário deles, ele tem, eles têm uma. Tem sauna, tem hidro. Isso você vai ver aqui nos clubes, grandes clubes, e que não é só para o vôlei, é para todo mundo. Que você vai ver no Minas, talvez no Pinheiros, essa estrutura assim, mas aí é você pega todos os esportes, é para todos os esportes, entendeu? Até no mundo, assim, você não vai ver isso em todos os lugares, mas o Vakif talvez seja o único. Aí tem o Fenerbahçe também na Turquia, mas é que é um time de futebol. De vôlei, o Vakif é o único que tem isso no mundo, vamos dizer.
2: É, legal, Curiosamente, eu fui, fui para a Turquia e fui ver um jogo do, do Fenerbahçe no, no é. estádio do, do time. Muito legal, né? Muito <risos> legal. E é, e é uma torcida muito apaixonada. Né?
1: Agora é porque vocês não têm noção do que é isso: se jogar. Porque lá tem o Fenerbahçe, que tem time de vôlei, e lá tá Saray, que tem um uhum. efeito. Se fosse Fla-Flu. Lá, Atlético e Cruzeiro, eu vou falar daqui da minha região, ou aí Palmeiras, o que é? Corinthians e Palmeiras, Palmeiras e São Paulo? É, é. Mas eles têm time de vôlei, time de vôlei e o ginásio é menor, é todo mundo junto, dá briga de ter que separar a torcida e parar jogo. <risos> e hoje em dia não faz mais torcida, tipo assim, o de campo é do Fenerbahçe, só o torcedor do Fenerbahçe, manda de campo é do Vaquif, do, do Galatasaray, só torcedor do Galatasaray, porque... Eles são fanáticos, eles levam isso para dentro do vôlei também, mas é legal. <risos>
0: falando, falando nessas questões nessas diferenças entre o vôlei e alguns outros esportes, Sheila, eu tenho a impressão que o vôlei, talvez até impulsionado pelos resultados aqui no Brasil, que vieram para o vôlei feminino cedo, né, numa visão pública, digamos assim, que, diferente de outros esportes, no vôlei, pelo menos como plateia, eu sinto que existe um interesse mais equilibrado no vôlei feminino e vôlei masculino Sim. em relação a outros esportes. Outros esportes Sim. têm uma diferença maior. É, por que, que você acha que isso, uh, olhando de dentro, por que, que isso acontece é. o o que, que isso muda?
1: Eu acho que é, é, é muito... É difícil falar o que acontece. A gente já, já debateu isso algumas vezes, né? Porque que o futebol tem muito mais visibilidade de futebol masculino Sim. do que o feminino. E o vôlei feminino até... Muitas vezes tem muito mais audiência que o masculino, Sim. assim. Nem, eu acho que é bem equilibrado, mas tem vezes que tem até mais audiência. Uhum. Eu acho... Que por causa de resultados, com certeza que a gente tem resultados que o brasileiro gosta de resultado, o brasileiro não gosta de esporte, isso eu tenho certeza tá? eu tenho certeza é, que o brasileiro não gosta não, de esporte eu, gente já viajei o mundo inteiro, eu sei quem que a é gente que gosta de esporte e quem que não é o brasileiro gosta de resultado. Ele gosta de futebol porque o Brasil já foi sei lá quantas vezes campeão do mundo. Olha que é, feliz, não adianta. Cara. E assim, ah. então eu, eu acredito mesmo nisso. Você vê o basquete? O basquete hoje em dia ninguém fala tanto. E na época da Hortência, do Oscar, todo mundo falava muito. Por quê? Porque tinha resultado. Muito mais resultado okay. do que tem hoje em dia. Hum, okay. Então assim, o brasileiro gosta de ver o ouro ali, gosta de ver a medalha
2: ah.
1: é, a gente eu não tem essa cultura esportiva. Eu acho que isso já vem das escolas, vem de a base ali mesmo. Eu acho que isso que tem que mudar no Brasil, se a gente quiser, até dar mais visibilidade para o esporte feminino. Mas esse negócio esporte feminino não é só no Brasil. Eu, por exemplo, joguei as últimas duas temporadas minha profissionalmente... Os Estados Unidos não tinha uma liga profissional de vôlei, nem masculina, nem feminina. Nunca teve. E eles criaram nos últimos dois anos, 2020, 2021 e 2022, uma liga mais curta, de dois meses só. Aí convidaram algumas atletas para participar... É, mais assim com nomes mais exponenciais no mundo, né? dá tá para chamar mídia e tal, e a maioria era das universidades de lá. E eles fizeram essa liga para vários esportes femininos só para incentivar o esporte feminino, que você vê que no mundo inteiro é mais Tem, ainda existe essa diferença. Até, eu acho, mas eu acho que vem uma coisa de muito tempo atrás, que antigamente as mulheres, né? A gente está mudando o cenário aos poucos, assim podia ser mais rápido. É, isso podia, não era. é do
0: esporte, isso é um é, reflexo da sociedade. sociedade no esporte, né? Exatamente.
1: É, sim, sim,
2: tá. Agora, so, so, sobre essa diferença do vôlei masculino e feminino, eu tenho um palpite, porque, enfim, minha esposa, é, a Raquel, é muito fã de vôlei feminino, e a gente já, já teve essa discussão aqui em casa, né? A resposta dela eu achei boa. Ela falou assim, é. Que o, o vôlei feminino, em comparação ao masculino, tem ralis mais interessantes, Sim. né? Sim. Por, por causa de uma questão de força física, muitas Sim. vezes o, no vôlei masculino, o cara dá uma porrada e acabou é o Papum, é. é. É papum, né? E feminino, é. não, a bola Fica continua no
1: jogo, exatamente. É. é verdade. Aí tem gente que fala que gosta mais do vôlei feminino porque é mais emocionante, é. Ra- exatamente por causa dos rallies e tal.
0: Oh, Eu e gosto muito mais de assistir os louca dois. Do tá? jogo, né? Pelo menos para quem assiste, para quem tá na quadra, ser seu um sofrimento danado. <risos> mas, cara, para quem assiste, o rali é o ponto alto da história. É, mas... não, é,
1: é e a gente assistir depois gravado assim, os realiza Hoje que eu assisto muito mais do que jogo, né? Que eu não jogo mais, eu só assisto. Quando a bola não cai, a gente dá aquele desespero. Eu falo, meu Deus, não vai cair. <risos> mas é muito legal, é muito legal.
2: E mas assisto força física,
1: ainda. né? Assisto. Eu assisto quando eu estou envolvida com vôlei, acho que vou ficar de alguma maneira. É. Porque eu gosto, assim, eu, eu falo que eu tive a sorte de fazer por muitos anos o que eu gosto. Pra, o vôlei, para mim, sempre foi uma paixão, assim, talvez a primeira paixão. assim, Eu aprendi desde muito nova a gostar de vôlei e sempre tive prazer de estar dentro de quadra. Vou sentir falta para sempre. Antes que vocês perguntam, todo mundo fala, você não sente falta? Eu falo, gente, eu vou sentir para sempre. Eu falei, tá tudo bem. Eu falei assim, eu sei disso, eu, eu sei que eu, eu vou sentir para sempre. Eu Aí acho chegam para mim e falam assim: vamos já bater uma bolinha? Eu falo, não. Aí, você não vai sentir, você não sente falta? Eu falo, sinto, mas vocês não ganhavam de mim quando eu estava ali na atividade, era melhor, agora vocês querem ganhar de mim agora que eu estou parada? Eu falo, não,
2: já deu. (risos) Meu nível de competitividade é alto. (risos) Sabe sabe que uma vez eu eu tive uma reunião com o o Pelé, né, que que Deus o tenha, e e ele falou uma coisa que eu nunca esqueci, assim, que eu achei muito interessante. Quando eu tive a reunião com ele, ele já estava, acho que ele já tinha uns 50, 60, mas já tinha passado dos 50. E, e ele falou que chegou um ponto da vida dele que, que ele percebeu que assim não dava mais para fazer aparições públicas chutando uma bola, hum. né? Porque a expectativa do público, independentemente da idade que ele tivesse, é assim, é o, que era ele o que é é. Então ele tinha que fazer alguma coisa mágica, incrível, Fenomenal. tal. E, e o corpo não, né? Não aguentava mais. Então ele falou assim, toda vez que eu chuto a bola hoje em dia em, em público, isso é um problema para mim, né? Isso hum. e, e, é, como é que eu vou dizer isso, deixei minha imagem pior, então eu decidi que eu não vou mais fazer.
1: É, Sim. imagino que ele, com certeza, né? mas o Pelé, que assim, mundialmente, é, 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 é famoso mundialmente, assim, conhece Sim. todo mundo com o Pelé em todos os lugares, e eu imagino, e eu para mim, realmente, eu acho que é isso, eu acho que a gente jogou, eu tô, como comparar com o Pelé, eu tô, não tô me comparando com o Pelé não, tá, gente? É, <risos> é quem jogou, assim, muito tempo no alto nível, alto rendimento, e até pra gente, assim, quando a gente começa a não conseguir fazer as coisas com tanta facilidade que antes, eu ainda consigo, porque é recente, tá? Se eu ficar ali dois meses treinando, eu sei que eu vou voltar um mês, dois meses, voltando na forte eu sei que eu vou voltar a jogar bem, assim. Mas, em algum certo momento, vai parar de conseguir. No vôlei, você tem que saltar, não vai saltar mais tanto, tem isso. Então, assim, é frustrante pra gente também. E aí eu brinco, assim, vocês não ganhavam de mim antes, vão ganhar de mim agora, que eu não consigo? Eu falo, não, não é. Acabou, acabou, entendeu? E, mas eu imagino isso do Pelé, assim, porque... E com certeza todo mundo queria ver isso dele, né? Ele pegando a bola, Sim. ele fazendo, sei lá, os, os drives dele, e uma hora não vai mais. E ele com certeza se sentia frustrado e também frustrava o povo. Eu acho que era, era tudo
2: ali. Exatamente.
0: Sheila, você foi, foi liderada, né, encarando o papel de técnico dos seus times como uma liderança estratégica que está colocando ali as, os. Objetivos: as coisas você foi liderada por alguns dos técnicos mais importantes. e também no início da, da sua carreira viveu ali experiências onde é, é, desalinhamentos de equipes com lideranças causaram problemas e abriram oportunidades. Quais foram as coisas mais marcantes que você aprendeu sobre? liderança, porque o esporte coletivo tem uma coisa muito diferente nisso, uhum. né? Esportes individuais é uma relação muito individual do, do atleta com o técnico, mas o esporte coletivo aí tem uma, uma coisa muito relevante Sim. em termos de equipe, né? Em primeiro lugar, assim, eu acho
1: que, vamos falar da hierarquia, vamos falar da liderança dos técnicos, comissão técnica com atletas. Eu acho que quanto mais, eu acho, eu tenho certeza disso, quanto mais os te- técnicos mantendo essa hierarquia, que eu acho que tem que sempre manter, tá é, eu acho que a liderança, muita gente fala de liderança horizontal, eu acho que tem que ser até um certo ponto, eu acho que tem que ter essa hierarquia, mas eu acho que quanto mais os técnicos, como que eu posso dizer, se vulnerabilizam, quanto mais eles se mostram humanos também, mais eles se conectam com, com as atletas. Eu acho que isso ah. é, é, é natural, assim acontece essa conexão naturalmente. Quando o, tec- o técnico isso, eu acho que qualquer líder, tá, é, quer ser aquele nosso muito durão, e todo mundo tem essa impressão do Bernardo, ele não é nada disso, tá, é, <risos> até do Zé, assim, é, esse técnico que só manda, 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 faz, não adianta, eu, eu até brinco até hoje que técnico e atleta não fala a mesma língua, eu acho que nunca vai falar, mas quando ele se mostra um pouco mais vulnerável, a conexão acontece, eu tenho até uma, uma história muito legal disso, que é na Olimpíada de 2012, é, eu até vou falar dessa história na palestra que eu vou dar, que é sobre liderança humanitária, que a gente começou a Olimpíada de 2002, 2002 foi um ano muito pro- problemático assim para mim pessoalmente, mas também para a seleção que começou muito mal a, a Olimpíada e o Zé, o Zé Roberto, a comissão técnica achava que a gente, aquele ciclo olímpico os quatro anos nossos tinham sido piores que os quatro anos de 2000 até 2008, então que a gente tinha preparado pior assim, porque sei lá tá. eles tinham, eu acho que eu aí a minha visão ele vai ter outra visão né, a visão de atleta é, eu acho que a gente ganhou 2008 então eu acho que eles ficaram com medo a gente relaxar porque já era campeão olímpica e não correr tanto atrás, então eles foram muito mais realmente general, durão, papapá, chegou hum. em 2012, a gente completamente desconectada, tanto que a gente começa a Olimpíada, desconectada é que eu falo assim, comissão e atletas, hum. a gente começa a Olimpíada muito mal, não tô falando que era culpa deles, mas assim, a gente não conseguiu se conectar, e a gente começa a perder, a gente começou quase perdendo para a Turquia, ganhamos de 3 a 2 perdendo Estados Unidos, aí perdendo a Coreia no terceiro jogo, assim, sei lá. Nunca tinha perdido para a Coreia, talvez, na vida, na história do vôlei brasileiro, nem sei falar, esteja falando uma besteira, mas assim, uma derrota que pelo menos tinha uns sete anos que não existia essa derrota para a Coreia. Ah. A gente perde 3 a 0 para a Coreia, risca, começa a riscar não classificar para a segunda fase, nem passar da primeira fase da Olimpíada. Então a gente foi para o fundo do poço, literalmente, fundo do poço, eu lembro que a gente saiu daquele jogo ali. E assim, é, aí são três pessoas, que, duas pessoas para mim são muito marcantes, sempre foram nessa história minha na seleção, que é a Fabi, a Fabiana, que era a capitã da seleção, e a Fabizinha, é, a Líbero. e eu acho que nós três éramos as grandes líderes ali da seleção como atletas. E a gente sai do, do daquele jogo, passa pelo, pelo corredor de entrevista ali para dar entrevista e né sem, sem nem muito o que falar, eu não tinha nem sabia o que falar. E a gente para quando a gente chega no vestiário, a gente para ali na porta do vestiário lá de fora, senta as três no chão e começa a chorar. A gente começa assim a chorar mesmo, assim chorar de que não sabia o que está que acontecendo. Por que a gente estava jogando daquele jeito? Por que as coisas não estavam acontecendo? Assim, realmente, fundo do pulso, eu posso dizer. E isso passa uma coreana, que, já, que foi a melhor, até ganhou nessa Olimpíada a melhor jogadora do mundo, que até hoje é uma das referências do mundo aí. Hoje eu sou amiga dela, nessa época eu nem era. E na hora que ela passa e ela vê a, chora, ela, a gente chorando, ela fala assim: vocês estão chorando porque vocês são os melhores do mundo, vocês que vão ganhar a Olimpíada. Ela ainda fala assim, entendeu? Só que para a gente ali, é, é realmente assim: a gente estava quase desclassificada e estava desconectado, assim, a gente não via uma solução porque a gente não sentia um, um, uma equipe ali, um grupo, uma, uma brigando pela outra, a comissão brigando pelos atletas, a, as atletas brigando pela comissão, não existia isso. Aí tá, a gente vai para a Vila Olímpica, aí chega na Vila, o jogo foi de noite, então a gente chegou na Vila, vai comer isso, aquilo, vai para o quarto, pros apartamentos, já era bem tarde, aí eu ficava eu e a Fabiana no quarto e a Fabizinha tava no quarto com outro atleta a Fabizinha vai para o nosso quarto e a gente começa a conversar muito sobre o que podia ser feito para mudar isso a gente tinha um jogo contra a China no outro dia que era um jogo muito importante até para a gente ter chance de classificar no outro dia não tinha um, um dia de treino e depois no outro dia jogo contra a China e a gente conversando e falando até da comissão que que, que a comissão estava o que a gente achava que a comissão estava fazendo de errado e tal e que é para a Fabi né a capitã ir falar com o Zé dar esse feedback para o Zé do que, que achava que podia mudar, então a gente ficou assim umas duas, três horas conversando, a Fabi vai falar com o Zé já umas três da manhã, e eu e a Fabizinho no quarto, ansiosa esperando ela voltar, e ela volta, fala, falei, acho que eu consegui falar tudo, e eu acho que foi uma grande lição para a Fabi esse, esse dia também, porque a Fabiana tinha muita dificuldade de, de falar assim com o Zé, eu acho que, ela mesma sempre falou isso comigo, a gente era muito nova ali ainda, tá? É, sei lá, eu tinha 27, a Fabi tinha 25 anos, então assim, é muito, a gente estava num momento muito difícil, mas muito nova ainda, e a Fabícia fala assim, eu sempre tive dificuldade de falar com o meu pai, imagina eu falar com o Zé Roberto, né? Mas ela conseguiu falar os pontos que a gente achava que, tavam, que podiam melhorar, que eles podiam se conectar mais. Mas a gente não sabia qual que seria a reação deles, né? com o que a gente achava, se eles achavam a mesma coisa, se não, não achavam. Aí o Zé marca uma reunião para 10 horas da manhã do outro dia, ou seja, isso já era umas 4 e meia, 5 da manhã, com, é, com todo mundo, né? E quando a gente chega para essa reunião, o Zé simplesmente, o que, que ele faz? Ele começa a falar os pontos... Positivos de cada atleta, nem dentro de quadra, mas sim como pessoa, porque cada uma estava ali. E eram dois jogadores e ele começa a falar individualmente de cada uma. E depois que ele fala, ele abraça cada jogadora. A gente até se emocionou chorou nesse momento. Então, esse momento, depois disso, a gente ganhou todos os jogos. Hum. A gente ganhou de 3 a 2 da China, a gente ainda dependia, para classificar, a gente dependia dos Estados Unidos ganhasse da. Turquia não dependia da gente, mas assim a gente não perdeu mais jogo nenhum e foi um momento que eu acho que o Zé se vulnerabilizou ali para gente, né? Eu falo o Zé representando a comissão técnica uhum, uhum. e isso gerou voltou essa conexão, eu acho que ele mostrou ali talvez não sei se é fragilidade, eu acho que ele se mostrou ali com a gente, entendeu? E depois ali a gente não, não perde mais nenhum jogo e a gente é campeã de campeã olímpica. Por isso que eu falo que o líder ele tem que saber dosar, eu acho que tem que existir essa hierarquia mas ele tem que saber também, ser vulnerável, mostrar às vezes que ele está no mesmo patamar do outro, que ele quer a mesma coisa, e que precisa, que precisa ir junto. Eu acho que esse ano foi uma grande lição para mim disso, de, de desse tipo de liderança mais... Porque o ciclo foi muito general, geral. vocês não podem relaxar para ser... campeão. E ali na Olimpíada, daquele jeito, não estava funcionando e foi a hora que ele deu um passo atrás, eu acho que o Zé fez isso, vou dar um passo atrás, e, e, e fez isso, e a gente se conectou de novo. Não foi nada de treino, nada de físico, nada de nada. Foi a conexão ali.
0: Pois é, mas são seres humanos e a dimensão emocional vai se impor.
1: Vai vai se
0: impor. Existe a dimensão psicológica, existe a dimensão física, existe a dimensão tático-estratégica. Todas essas são... né? Agora, a dimensão emocional está envolvendo um ser humano, ignorou, vai faltar vai faltar vai faltar vai faltar gravemente não tem jeito né porque não existe ser humano sem dimensão emocional não existe não existe
1: e assim uma coisa que eu sempre falo assim hoje em dia falam muito mas eu sempre tive isso muito claro em minha cabeça que você chega numa olimpíada no campeonato mundial são campeonatos que acontecem quatro em quatro anos né, os mais importantes a nível mundial assim e que todo mundo assiste é, você chega na melhor forma física, tática, técnica, isso aí todos os atletas chegam na melhor forma física, tática e técnica, então o que vai fazer a diferença é a emocional, é a cabeça, entendeu? Você pega os melhores ali, quem vai... Ou no atletismo, vai ganhar por milésimo de segundo, sei lá, o que vai ser aqui, entendeu? Não vai ser... E, e, até no, foi ali do atletismo que é assim, de que são milésimos de segundo, é um detalhe que você vê assim, ainda menor ainda que no vôlei, que em outros esportes claro. coletivos. Então assim... É... Quando todo mundo começar a entender que o o emocional de todo mundo importa muito, as coisas vão mudar.
0: O interessante de você falar sobre isso, Sheila, é o seguinte. A gente tem, claro, eu não acompanho isso no mundo esportivo, mas acompanho isso há muitos anos no mundo do trabalho, no mundo corporativo. Eu fui diretor de criação, liderei equipes por mais de 30 anos. E existem estudos muito sólidos mas extremamente sólidos e num volume absurdamente grande, que falam, que dão embasamento uh, uh, científico para essas afirmações que você está fazendo. Agora, isso não é novidade, uh, esses estudos começaram a, a ter muita, muito volume e muita consistência desde os anos 90, em termos de mundo corporativo e a mudança é muito. Lerda. Muito lerda. Muito, muito. Muito lerda.
1: Muito. Hoje em dia Tem que vontade. as pessoas têm mais noção disso, eu acho que dessa liderança mais humanitária, não sei. E que hoje em dia que falam de treinamento mental, eu acho que até porque começou assim, vou falar no esporte, começou muito forte em 2016, quando a em 2020, 21, né, que a Olimpíada foi 2021, quando Simone Biles desistiu da Olimpíada porque não uhum. aguentou mentalmente, né, pela uhum. psicologicamente uhum. a pressão. Uhum. Aí começou a dar mais visibilidade para esse lado emocional, assim, né? E hoje eu acho que é, é, todo mundo fala muito da importância de, de, de estar bem preparado mentalmente. Eu, eu, acho, eu
0: acho que, inclusive, isso que você disse aí demonstra, porque veja só, quando aconteceu isso com a atleta, com a Simone Guedes, em geral, as pessoas se referiram, não só a você agora, mas as pessoas em geral, a mídia em geral, se referiu sempre a uma questão. A... Uma situação psicológica ou mental ou não sei o que, eu acho que isso é parte do problema. A questão é emocional é. claramente emocional, sendo Sim. chamada com o nome errado. Sim, então não, eu... é emocional. Sabe uma frase
1: que, que eu fiz uma, eu fiz umas lives. A gente tá, eu tô com um projeto novo aí que eu tô fazendo para o Brasil, né? De treinamento mental, treinamento emocional. E a gente fez umas lives e uma dessas o Augusto Cury participou, né? Que e ele falou uma coisa muito legal, que ele falou assim, as pessoas gostam de falar de inteligência emocional, inteligência emocional. Aí ele falou, não existe inteligência quando você fala de emoção, ele falou as duas coisas não, não é razão e emoção, não vai, entendeu? Ele falou, você pode aprender a gerir suas emoções da melhor maneira, mas inteligência emocional, ele falou, esse termo para mim que ele que usa tanto hoje em dia, não bate. E quando ele falou, eu falei, tem razão, entendeu? Porque realmente, assim, você acaba que você faz as coisas por causa da sua emoção, né? por causa da razão. você planeja tantas coisa racionalmente, depois emocionalmente... É, e a gente, é. tem
0: um, a gente tem uma conexão entre o aspecto emocional e os aspectos motores, biológicos e instintivos, que é muito mais base, muito mais fundamental do que a cabeça. né? Sim. Porque você planeja uma série de coisas <risos> e, de repente, não, não é aquilo que rola. E você, na, na razão tá tudo é. certo e planejado, é. não era para dar. É. É. É.
1: <risos> Mas, se a gente se for pegar todas até as histórias que eu lembro, assim, da minha vida, da minha carreira de atleta, são sempre histórias que, de alguma maneira, mexeram com o meu emocional, entendeu? Uhum. Se não mexeu, eu nem lembro. Talvez se eu começar a buscar muita coisa atrás, eu vou lembrar, entendeu, de alguns detalhes. Mas tudo que mexeu muito, tipo assim, essa cena com o Zé, do Zé abraçando, é... Minha avó, eu posso, até a história que eu falei no começo, quando eu comecei a ter objetivo que é, eu vou contar essa historinha rapidinha aqui, eu quando eu tinha 10, 93, eu, acho que 10, eu ia fazer 10 anos, eu acho, é, 10, 11 anos, o time da minha cidade aqui do Minas foi campeão brasileiro de vôlei, primeiro título de brasileiro deles, e eu moro em frente, mas aqui eu tô olhando Minas literalmente, eu moro aqui em frente ao Minas, entendeu? É. E eu moro desde sempre, só que antes era no apartamento da minha avó, agora eu tenho meu apartamento também no mesmo prédio. Uhum. E o Minas tinha sido campeão brasileiro, estava em cima, as, as jogadoras estavam comemorando em cima do caminhão de Corpo de Bombeiros, passando aqui na, na rua da frente, e muito barulho lá embaixo. É, dessa hora, e minha avó, vamos, vamos olhar pela janela, e a gente vê as, as jogadoras muito eufóricas, comemorando, e a torcida, muita gente é na rua do lado, é acompanhando o caminhão de Corpo de Bombeiros. Minha avó pega na minha mão nessa hora, é, olha no meu olho e fala assim, filho, um dia eu vou te ver lá. Eu jogava vôlei só no colégio, eu não era federada nem nada ainda, mas... Nesse dia eu tive certeza, assim, eu, falo, avó, eu acho que minha avó não tinha noção do que ela estava mudando na minha vida naquele momento, entendeu? Mas eu comecei a realmente me imaginar ali, sonhar com aquilo. Nesse dia eu só eu, eu tinha certeza que eu queria estar em cima do corpo de bombeiros campeã. Eu ainda não imaginava que era campeão uma Olimpíada, ou campeã de um campeão do campeonato brasileiro, mas era com medalha no peito, medalha de ouro no peito, desfilando em cima do corpo de bombeiros. Então, é, essas histórias, esses momentos de emoção, assim. Essas histórias de emocionantes da gente marcam, né? E essa da minha avó agora eu contei muito rápido para me emocionar também, mas assim, quando eu conto com mais detalhes, eu lembro realmente do olhar dela, assim, eu me emociono de, de sair lágrimas olho, uhum. assim. É...
2: Muito, Só... muito legal. É. Agora, já que a gente está falando aqui de engajamento emocional, como é que como é que é a relação com fãs assim para um para um atleta do seu nível, Você desde cedo você se acostumou com isso? Como é que é num lugar e todo mundo te de foto?
1: É, eu, né? eu não vou falar que desde cedo eu acostumei, e desde cedo eu tive <risos> eu tive a consciência de como é importante essa troca. Porque, assim, você acaba de um jogo, sai de um jogo, às vezes cansada, sei lá o que, às vezes que você perdeu, às vezes você quer, a única coisa que você quer fazer é sair da quadra, e não ver ninguém, né? E às vezes até quando você ganhou, mas um jogo que você tá exausta, você não quer ver ninguém. Bem no começo, quando era muito não, às vezes eu Ia embora e falava, não, gente, não vou falar com ninguém. Foi passar, é, passando os anos e ainda nem tinha muito, nem tinha rede social, nem tinha muito, não, nem existia rede social. No começo da minha carreira ali foi existir depois de 2010, se eu não me engano. É, eu comecei a entender que tem gente que pega, sei lá, quatro horas, cinco horas, seis horas de estrada para estar tá ali, para ver naquele momento jogar. Então eu comecei a querer ficar no final de jogo, mesmo às vezes depois de derrotas, para atender o máximo de número de pessoas que eu podia, porque eu sabia que eles era importante, talvez tá? tirar uma foto, um autógrafo. É, então eu comecei a, a entender mais o lado deles que às vezes, Realmente, assim, eu tive meu jogo de despedida que Veio gente do Peru, gente de Argentina Gente de todos os lugares para assistir um jogo meu que seria o último jogo e eu, Aí eu falo assim, ainda bem que eu tive que eu aprendi cedo A valorizar também esse lado, entendeu? Porque é importante para eles essa troca Hoje tem com a rede social Você gera um pouco de mais proximidade gera, Você consegue vezes, trocar mensagem consegue, lógico que não é uma coisa, eu não respondo fãs, assim, porque eu não tenho tempo de ficar respondendo, mas um ou outro, assim, eu até conheço o rosto de vários, imagina que eu não conheço, tem uns que estão em todos os jogos, todas as horas, e sei lá o quê, mas eu acho que essa troca, assim, e o futebol talvez não permita isso, que eu acho que é uma dimensão muito maior que o vôlei, mas o vôlei a gente consegue ter essa troca mais saudável, assim, com com, com os fãs. Eu tenho fãs, assim, aí que eu falo, a gente tem fãs de todo tipo, né, gente, tem uns que eu falo que são loucos, que tem uma japonesa, assim, que eu ia jogar, sei lá onde eu fui jogar, em Cartagena, ela apareceu em Cartagena, entendeu, assim, japonesa, e aí, assim, eu pensava, eu achava, numa época, que ela fosse milionária, que ela me dava presentes caríssimos, Bulgari, Louis Vuitton, pau, pau, pau aí depois eu fico sabendo por um outro japonês, que era brasileiro, né, mas era uma japonesa brasileira que morava no Japão, que ela não é, que era rica, mas que ela guardava todo o dinheiro dela para gastar com essas coisas comigo, eu falei, meu Deus, é, é um nível, assim, outro que eu não consigo nem entender, assim, mas... Sempre admirei. Hoje ela continua acompanhando a seleção, não estou mais lá, ela é fã de outro jogador, igual era minha, de outra jogadora. Ela, ela também faz isso, ela substitui. <risos> ela criou ela, e ela e ela acompanha o mundo inteiro. Então, assim, tem uns. Tem todos os tipos de fãs. Tem aqueles fãs que vão querer só te dar um tchauzinho, aqueles que vão querer tentar se conectar mais, os fãs tímidos, e eu, eu procuro, eu sempre procurei, assim, desde que eu entendi a importância que para eles tinha realmente gente que. Guardava dinheiro para pegar um ônibus e sei lá o que, não era para assistir o jogo, ficar ali duas horas assistindo. Eu falei, imagina se além de assistir, consegue tirar uma foto com você quando eu comecei a entender a importância disso, eu acho que eu consegui me conectar um pouco melhor, melhor com eles.
0: E também replicar, estando do outro lado. Aquela cena de inspiração que transformou a sua vida, na Sim, verdade. né exatamente. Porque isso também é, acontece. É, né é. É, Alguém jovem, uma criança, olhando para um ídolo, é, muitas vezes isso é fundamental para puxar é, é, o amor dessa, é. dessa pessoa pela, pela ideia, puxar para a realização, puxar é. para fazer isso. E, e, e quando você fala aí da situação de, de lidar com os fãs e tudo, aí eu tenho que contar aqui para a nossa audiência o que aconteceu quando você teve no nosso curso. <risos> é, é, é um curso que, aberto com várias pessoas, a Sheila simplesmente se inscreveu e foi ao curso, a gente nem sabia exatamente que isso ia acontecer, e o curioso da história é que as pessoas, as outras pessoas que estavam no curso, Sheila tem uma atitude tão tranquila, tão pé no chão, tão normal e gente, que as outras pessoas do curso olhavam para ela e falavam: Nossa, essa moça é a cara da Sheila do vôlei, mas eu acho que não pode ser ela. Isso foi uma coisa muito interessante que chamou muita atenção por causa desta sua atitude muito tranquila, muito normal, muito natural. admirável Isso é muito é. legal.
1: Obrigada, obrigada. Mas obrigada. é isso, entendeu? É que eu falo assim... E eu me vejo muito... Todo mundo fala assim, ah, é a Sheila do vôlei, o um patamar muito distante. Sou a Sheila do vôlei, mas também sou a Sheila, igual todo mundo, né? Eu falo assim. É, e, com certeza, tem, eu fui muito brilhante no vôleibão, mas tem pessoas brilhantes em todas as áreas aí da vida, e eu acho que a troca é muito importante. Então... Eu não sei, eu sempre tive esse, esse... Aí eu acho que é aprendizado dentro de casa, pé no chão também, também dos técnicos que eu peguei aí na minha adolescência, infância, adolescência ali também, sempre ensinaram isso. E eu acho que eu, é natural isso para mim, assim. E o que eu sempre aprendi também, que, que eu sempre soube que você aprende muito com os outros. Então, às vezes, eu fico... Eu sou muito... Pode não parecer. Eu acho que parece já, vocês que me viram um pouco mais. Eu sou tímida, assim. Então, eu fico quietinha, mas eu só estou sempre escutando o que, que todo mundo está falando, sabe? Eu sou sempre... Porque eu, eu aprendo com, com, com os outros, assim. Já começou... No vôlei, eu sempre fui muito observadora. Eu lembro que eu chegava antes, quando eu comecei no Mackenzie ali, tinha o time juvenil, eu era infantil, agora eu acho que fala infantil, mudou, mudaram as nomenclaturas. E eu chegava antes para assistir elas jogando. E quando eu vim para o Minas, que eu já vim para o para o adulto assim, mas eu ainda era uma juvenil no adulto. Eu ficava ali olhando a fofão que era a referência, a piva que era outra referência, olhando que e a fofão era outra posição, mas eu queria observar como que ela lidava, como que ela liderava, como que ela fazia. Então assim, eu sempre, eu acho que é esse fato de saber, de saber observar e, e pegar o que serve para você de todo mundo assim é muito importante
2: também. Te, teve uma outra coisa que você falou, Sheila, que, que me chamou muito a atenção você falou assim, bom, até uma data tal nem existiam essas coisas de redes sociais, né? E você é uma, né, uma pessoa jovem, terminou a carreira aí ontem praticamente, a gente se esquece né, um pouco como, como esse mundo, no fundo, é novo, né? É novo. Porque a gente vive isso tão, tão intensamente que parece que sempre esteve aí, mas, na verdade, não. Né, isso é, é muito maluco.
1: É muito novo, é muito novo. E, eu, e hoje, assim... Eu peguei uma época com rede social jogando ainda em alto nível, né? E a pressão é diferente. Todo mundo fala assim, ah, você tinha muita pressão. A nossa pressão na nossa época era a pressão da imprensa, que eu acho que a gente tinha. Hoje em dia, por isso que eu acho que talvez a gente vê tanta crise de ansiedade. Eu não sei, no vôlei, igual você vê em tudo, porque a jogadora se torna a melhor jogadora do mundo em um dia, naquele né? negócio hum. de jogo. Fez um jogo bom, hum. nossa, ela, e assim, além disso, a comparação que gera. É a, é, vai substituir a Sheila na seleção, é a, é a nova Sheila e sei lá o quê. Aí, no outro dia, não jogou tão bem, que é normal, está começando. Já ficou pior do mundo de novo, entendeu? Então, imagina isso para a cabeça de quem está começando ali, entendeu? Um dia, é a Sheila, que foi... Eu fui me tornar a Sheila, foram aí vários anos, não é a Sheila do vôlei, não é... Eu me tornei a Sheila do vôlei da noite para o dia, mas ela se tornou a Sheila do vôlei da noite pro dia. Passa mais uma semana... Não, é, ela não é a Sheila, ela é mais uma que está vindo aí, entendeu? É, É é muito difícil.
0: Você sabe que eu eu estou assistindo um documentário, uma série documental sobre o Tom Brady, né, que acabou de se aposentar semana passada. E uma coisa que é muito curiosa nessa série, ele é um dos produtores, então, claro, a série é é endossada por ele. Mas mesmo sendo endossada por ele, tem uma coisa muito interessante que fica muito clara assistindo a série toda. Ele é o cara que mais ganhou no esporte dele na história. E ainda assim, assistindo a série toda, você vê o quanto ele perdeu, o quanto ele tomou pancada, o quanto ele foi xingado. Uma coisa absurda, assim, absurda. E tem um episódio que eu acabei de ver, que tem justamente um momento assim, em que ele era o o, o rei do mundo num instante e era o maior vilão no, no, no instante seguinte, porque a mídia trabalha com os extremos, né? O que vende, o que gera é. audiência é o, a coisa extrema, é, é o desastre ou a glória total, né? Porque aquilo que é o dia a dia não vem de história, né? É. Esse é o
1: fato. Isso é uma coisa que eu acho que o esporte ensina muito, que é a resiliência, porque é, é isso assim. Você pode, eu fui campeã olímpica, mas uma semana depois estava jogando para o meu clube e eu tinha que ganhar a Paulista. Se eu ganhasse a Paulista, como que se eu não ganhasse, como que a campeã olímpica não é campeã paulista? Então assim a gente não consegue nem aproveitar demais os momentos de glória, nem ter muito tempo nos momentos de frustração para se recuperar. Então, a gente tem que aprender muito rápido a deixar para trás as coisas. Tipo assim, ganhei já para focar no próximo e, ao mesmo tempo, muito rápido a deixar a derrota para trás e já focar no próximo. Eu acho que o esporte ensina muito resiliência mesmo. Essa, 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 esse poder que você tem de se levantar rápido. Eu acho que talvez a maneira mais fácil de se aprender seja... Dentro do esporte, e hoje eu levo isso para a vida, né? Mas o esporte você não consegue nem comemorar demais, nem ficar triste demais. Você tem que realmente se reerguer muito rápido e colocar o pezinho no chão muito rápido também.
0: É interessante, no, no documentário, o Tom Brady usa uma expressão que ele usa muitas vezes, é, dada a importância que ele vê para aquilo que ele diz o tempo todo: block the noise, bloquear o barulho. Uhum. Que é isso, está acontecendo algo, a imprensa está falando, o fã está gritando, não sei o e bloquear o barulho, é. que nada disso vai fazer a diferença dentro do campo. Sim, Exatamente. <risos> é. É. Às vezes tá é falando. chato a gente
1: falar isso, que parece que a gente está falando que a, a torcida não é importante. Por isso que eu sempre tive um pouquinho de medo de falar assim, nossa, hum. quando eu estou jogando, eu não vejo nem... Eu realmente, gente, eu entro no estado de flow que eu não vejo a torcida. Aí eu falava, ah, parece que eu não estou dando importância para a torcida. Pelo contrário, entendeu? Eu falei, que bom que eu conseguia é. fazer isso, né? Mas tem atletas que não conseguem, então a torcida a favor sempre vai atrapalhar alguma atleta. <risos> Mas eu sempre tive Sim. medo de falar isso, para falar assim: ah, a Sheila não tá nem aí a torcida, não, não, de maneira alguma. Até porque depois que você consegue ganhar, que é o torcida. Aí você vê, né? Depois que a gente ganhou, tipo, da Rússia, na Olimpíada de 2012, que é que o campeão voltou, o campeão voltou, aí você arrepia mais ainda. Então, fala assim: a torcida é. É, é super importante. Mas esse negócio, isso que o Tom Brady fala, é o segredo de todo grande atleta, entendeu? Acho que é. Isso de, de todo grande atleta, não, de todo mundo que quer atingir algum resultado maior.
2: Uhum. Entendeu? Block
0: the Noise, Lock exatamente. The noise. The o do, noise. documentário do Tom Brady está na plataforma da Star Plus, da plataforma da Disney, da Star Plus. Muito é, E aí, Sheila, vai ter documentário sobre a Sheila? <risos> não. Vai?
1: Assim, tem até uma produtora que está produzindo um documentário sobre o vôlei feminino, eu vou participar, mas, assim, meu, pessoalmente, deve ter um livro, mas o documentário não... o Livro estão tá me pedindo aí, mas vamos
0: ver. Bom, excelente. Independente vocês
1: acho... me ajudam também.
0: Claro, vai ser um prazer a gente fazer isso. 100% à
2: disposição. Obrigada. Muito e eu acho que vai, vai vender muito bem. Obrigada é hum. Sheila, você estava falando um, um tempo atrás ali sobre o momento em que você se tornou a Sheila do vôlei né embora seu nome esteja aqui na, na tela do YouTube para quem né para quem só tá ouvindo a Sheila colocou aqui na plataforma Sheila Castro mas de fato você é mais conhecida como a Sheila, Sheila do, do, vôlei. do vôlei né como é que é isso para você de ter um eu vou chamar aqui de nome artístico tá mas uhum. não é bem isso né mas como é que é isso de você ter ser conhecida por um, um, um nome, um apelido diferente é, do seu?
1: É assim. Eu te, até quando eu parei de jogar, nós para continuar imagina recente, achei ela do vôlei, achei ela da seleção, achei ela do vôlei. Tiago falava assim, ah, você ou, ou às vezes não sabe direito quem eu sou. Você é aquela jogadora da seleção, né? Eu falava. Não, já fui da seleção. Aí agora, gente, mas essa é você para sempre. Aí né? é legal. Que bom que eu consegui construir isso dentro do vôlei, para ser lembrada como a Sheila do Vôlei, entendeu? Antes, eu tive, assim, talvez um ou dois meses de falar assim: nossa, eu quero deixar de ser a Sheila do Vôlei e ser a Sheila Castro. Mas não, eu vou ser para sempre, entendeu? E se eu sou você para sempre a Sheila do Vôlei, é porque eu consegui atingir grandes resultados é, dentro do que eu me propus, assim, inspirar muitas pessoas. Então, assim, eu tenho acho que é orgulho felicidade acho que é feliz, eu sou feliz de ser de, de ser reconhecida como a Sheila do vôlei assim eu, eu marquei uma geração aí com certeza minha geração no vôlei marcou uma geração vou dizer e eu foi muito deixa eu contar uma outra coisa ano passado eu estava em Brasília com a seleção brasileira não estava jogando mas eu estava acompanhando as meninas ajudando o Zé comissão técnica e foi fazer um, um treino num clube lá e tinha sócios do clube esperando para tirar foto e sei lá o que aí na hora que vai sair junto aquele tanto de gente Aí vem uma menina, uma adolescente, tirar foto comigo, e ela está ali, a mãe dela chega assim, não, filha, achei ele é o que tem que tirar. Acho que a mãe dela deve ser mais da minha idade, né? Achei ele é o que tem que tirar, porque ela é da minha geração, ela não é da sua.
2: Ai, ai, mas foi é legal. legal essa, essa identificação é. e, e essa visão
0: de que é, é muito interessante essa sensação do pertencimento, né? A, a pessoa, o fã, conforme ele ele vai ficando próximo, ele vai criando aquela identificação, ele se sente pertencendo a aquilo e aquilo pertencendo à vida dele. Esse é. senso de pertencimento é muito legal e, e é por isso que cria esse tipo de marca, né? Esse tipo é. de nome, esse tipo é. de marca.
2: É. Sabe que eu, eu tenho um filho de um ano e meio agora, né? O, o Rafael e às vezes eu vejo, sei lá, uns jogadores assim de futebol da minha época, com atletas da minha época e tal, dando entrevista na TV, e eu sempre fico pensando, meu Deus, o Rafael não vai ter ideia de quem foi esse cara ou, ou essa mulher. Né? É. E, e é isso, é uma coisa da minha, e, da minha e geração. Passa, não adianta.
1: Por mais que hoje você tem pode ficar vivo na memória, porque tem você revê jogos no YouTube, mas não já, você já chegar novos ídolos, eu falo assim, o Michael Jordan, a maioria dos jovens, a gente não sabe quem foi Michael Jordan.
2: E, assim, meu ex-marido,
1: ele é jogador de basquete, e ele se inspirava, ele foi jogador de basquete, ele se inspirava no Michael Jordan. Aí ele foi técnico, depois ele se tornou técnico, e ele foi num, num camping do Michael Jordan com um atleta dele, que era atleta do Pinheiros aí, e assim, ele falou, meu atleta, que sei lá, o, o Breno tem hoje 44 anos, o atleta dele, hoje deve ter uns 26 anos, vamos dizer assim, na época ele tinha 17, ele falou assim, meu atleta, nem sabia ele que era major, nem ficou com as pernas tremer eu estava do lado dele com a perna do... <risos> tremendo <risos> é isso entendeu e passa entendeu? vai passando gerações vão surgindo novos ídolos entendeu o, o Tom Brady para gente assim vou falar para eu eu acompanho a carreira dele todo que foi junto com a minha assim praticamente né mas minhas filhas vão nem saber quem que foi a verdade é você mesmo, sabe assim, é, né? é
0: mas você sabe que a gente tem uma relação uh, importante aí mas tem uma diferença muito interessante dos atletas mais recentes, de hoje, vamos dizer, das últimas décadas, que é tudo é extremamente bem documentado, gravado Sim. em alta qualidade. Porque veja, o começo da carreira do Pelé praticamente não tem vídeo, hum. quase não tem nada, assim, tem pouquíssima documentação. E quando meu filho mais novo foi jogar basquete federado, ele jogou alguns anos Uh, eu um dia sentei com ele e aí fica a lição aí, Bruno, como é que a gente faz isso, tá? Uhum. Um dia eu sentei com ele e falei, Enzo, senta aqui, você precisa entender quem é esse cara, e aí uhum. eu mostrei Michael Jordan para ele muita coisa, muita uhum. coisa, então uhum. assim, não era o ídolo, de, o, o ídolo dele natural, que era Kobe Bryant, tá é. tudo bem, mas é, ele passou a ter uma noção muito clara. Passou a admirar, é. provavelmente Exatamente. também. Exatamente.
1: É. É, e é isso, entendeu? Assim, é, filhas, sabe o que tem muito legal? Quando começou a pandemia, ainda tá né? Minhas filhas muito novinhas, tinha um ano, é um ano que elas tinham. E começou muito reprise de jogo de vôlei na TV, porque a gente tem muita coisa que você falou, a gente tem muita coisa documentada. Muito, sim. E a reprise de 2008 e 2012, que eram os dois títulos olímpicos, são os dois títulos olímpicos claro. do Brasil. E eu tenho uma cena da, da... <risos> Liz no colo comigo, foi a Liz, não foi a Nina? De noite, assim. E a TV ligada, que alguém ligou a sua TV, e eu jogando lá. E assim, ela tinha um ano e três meses. Ela olha pra TV, tipo assim, me vendo, que me deu um foco em mim. Olha pra mim, olha pra TV, olha pra mim. E parece que ela fala assim, como assim a mamãe tá lá e tá aqui? Ela nem falava ainda.
0: Sensacional isso, olha que foi muito,
1: foi muito bom esse dia, foi muito engraçado. Muito Hoje elas têm noção, incrível. elas perdem para pouco. Porque elas me viram jogar pouco, né? assim. Uhum mas elas falou, mãe, põe, põe no YouTube você jogando, aí eu ponho, elas vêm, elas adoram aí eu falo, volta a jogar, mamãe, e elas pedem para eu voltar a jogar <risos> que,
2: legal, é. que legal, que legal e você pretende ser técnica algum dia?
1: Ah, tem muita gente que quer que eu seja técnica no meio do esporte, até pela representatividade mulher, né, não existe muitas mulheres técnicas no Sim. mundo, no Brasil mas eu assim, eu fiz eu estive no Minas como assistente na temporada passada, enquanto eu ainda estava jogando, que eu estou jogando nos Estados Unidos, essa liga curta. Não é uma coisa que eu vejo, assim, que... Não, não vou, eu não falo que não, nunca, não. Entendeu? Eu até fiz um curso de técnico recentemente, eu posso, hoje já ser técnica de base, ainda não posso ser da adulta, preciso de mais de um curso, mas não me vejo técnica. Apesar de que as pessoas que me querem técnica falam que eu tenho uma visão muito grande, tática e técnica, e que eu entendo muito do voleibol, realmente, eu sei disso. Eu tenho eu realmente entendo muito de vo- do voleibol, assim, eu sempre fui uma jogadora muito estudiosa também, assim, de gostar dessa parte.
2: Uhum.
1: É, mas eu não me vejo técnica, mas talvez, eu falo, mas não acho que não. Eu, tô, eu ainda estou saindo do buraco negro.
0: Não, eu, 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 acho que tem uma, eu acho que tem uma questão que é um pouco diferente aí, que as pessoas, claro, elas, elas querem o ídolo é, é, ali, né? uhum. continuar sendo visível. Mas, mas eu entendo que tem uma coisa que é um pouco diferente aí. Obviamente, você conhece o esporte por dentro, profundamente, está tudo certo com isso, mas não necessariamente você se vê ou tem prazer naquela atividade Sim. de técnico especificamente. Sim. Que são outros desafios, são outras Exatamente. coisas. Né?
1: Eu falo é assim, é, é tudo, tudo que eu estou vivendo agora é novo, né? Não é, é tudo novo, que até hoje eu joguei vôlei, a verdade, é, joguei vôlei e me livro, eu sempre li também. Eu falei é. que eu joguei vôlei mas assim, hoje então tudo, tudo que eu faço é novo, assim, são novas, eu estou convivendo em novos ambientes, novos grupos de influência, tudo é novo. Uhum. É, então é assim, muito cedo falar não vou ser técnica de jeito nenhum ou não vou fazer isso de jeito nenhum eu estou experimentando um pouquinho de tudo e eu falo que bom que eu tenho esse tempo de conhecer um pouco de tudo também né? então eu não vou pressar nada eu vou realmente vou devagar, vamos dizer
0: legal, legal mas eu, eu acho que sim é muito interessante quando a gente consegue utilizar também esse tempo uh, para fazer uma reflexão Né? e e, e desenhar novos caminhos, traçar novos alvos. E também é por isso que tanta gente, que quando vive um momento assim, resolve registrar algumas coisas, como você citou fazer, eventualmente, o livro. Porque tem um senso de, de, de balanço, de olhar para uma série de coisas, porque é um momento em que ainda está tudo fresco na cabeça, mas, ao mesmo tempo... Tem um, um novo momento, uma, uma coisa sendo vivida, né? Então é, me parece muito interessante é, esse tipo de momento para fazer é, né? é, ao mesmo tempo que os fãs também <risos> vão gostar muito da ideia. É, né? é.
2: Sabe que aí, nessa, nessa discussão, acho que tem um outro paralelo entre vida de atleta né, e vida corporativa que o os atletas, por uma questão física, né, são, são obrigados a mudar de carreira em algum ponto da vida. Né, aos 30, aos 40, enfim. Mas chega uma hora que hum. né, você tem que fazer alguma outra coisa, virar comentarista, técnico, palestrante, ou, ou se aposentar, empresário, enfim. E é, eu acho que isso não era uma realidade do mundo corporativo até pouco tempo atrás, né, quando as pessoas tinham, sei lá, 50 anos de carreira hum. no mesmo lugar, mas cada vez mais é uma realidade, né? É. Tem, tem novas tecnologias que chegam e, de repente, vão acabar com a sua carreira, né? Tem que se adaptar, tem, né? Tem que se adaptar, tem, acho que tem muitos paralelos interessantes aí que você pode ensinar também as pessoas né? a, a lidarem com, com esse tipo de transformação, sabe? É, eu acho que a grande, se há é aqui a diferença, de quando...
1: Você para de ser atleta ou você decide fazer uma transição de carreira é porque quando você quer mudar, ou não, tudo bem, tem hoje tecnologia, realmente, é o que você falou, uma, chega a tecnologia que você tem que parar de fazer aquilo que não vai existir mais. Mas muita gente está mudando de carreira porque quer, porque não se encontra uhum. ali, não. O atleta, eu falo, eu jogaria vôlei se fosse em alto rendimento, tá? Assim, jogando bem, porque jogar mal não. É, o resto da vida, porque eu amo, mas assim, você não pode, uma hora que você fala assim, não dá mais, porque você não rende mais igual antes, não adianta. É, então você tem que parar. Tem uma hora que você fala, eu tenho que parar, entendeu? Ou que seja, porque tá com muitas dores, tem, muito, tem muitas dores físicas, ou que seja porque começou a baixar o rendimento mesmo, que é normal do corpo, né? Assim, não, ninguém consegue. Não é não é humano você, você conseguir saltar o mesmo tanto que você salta pro resto da vida. Uhum. Chutar do mês, igual você falou do PL, é chutar do mesmo jeito que chutava pro resto da vida. Então o atleta, ele tem, ele tem eu acho que e, 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 se todo mundo tivesse essa consciência que o atleta começa, eu acho que quando eu comecei eu não pensava no fim. Mas eu acho que já tem que começar desde o começo, que tem o começo e o fim, que a carreira de atleta é a única carreira que... que eu falo assim, única não, hoje em dia tem outras mas é a carreira mais certa que tem começo e fim, e não é muito longa. E não é um fim porque você quer que acabe. Às vezes é porque você quer, mas a maioria das vezes é porque acaba.
0: Sim. Mas, mas essa noção de se preparar para a possibilidade de uma mudança na vida... Ah, ela ela pode ser interessante para todo mundo mesmo que que não tenha essa limitação física porque a característica do mundo do trabalho mudando, hoje né? é, é essa né é, é Ainda essa. sempre
1: evoluindo vamos falar assim para acompanhando o que está que acontecendo no mundo
0: exatamente, exatamente. e assim o, o curioso é o seguinte por exemplo se, se a gente for genérico no sentido de que eu trabalho com comunicação, Tá bom, eu trabalho com comunicação a minha vida inteira, mas aquilo que eu faço... como que mudou, né? Radicalmente diferente, né? muito diferente.
2: É. Então,
0: né? são, são, é Você acompanhou o mercado, mudanças. se você ficasse parado ali... Grandes aí... mudanças, exatamente. É. E, de certa maneira, se você, de algum modo, ficar no esporte... Trabalhando sempre. Ah, trabalhei no esporte minha vida inteira. A vida inteira. Mas vai ser muito diferente quais são as coisas Exatamente, é. que você está fazendo, claro.
1: É, é verdade. É. Todo, mundo, Agora, todo mundo se transforma né, ao longo do, da vida, vamos dizer assim. Hoje em dia, né? Antigamente, talvez mas quando não. A gente se foi... prepara para isso, é
0: melhor, né? É isso.
2: o ideal, é o ideal, vamos dizer. É, é exato. Agora, Sheila, especialmente para quem está assistindo a gente aqui pela, pela câmera. É, antes de começar o programa, a gente brincou ali, né? Que tem os quadros com, com as suas camisetas e tal. Tá certo falar camisetas, uniformes, é, enfim, é. não sei. É, você se importaria de mostrar ali para o seu site? Dá para ver
1: tudo aí? Espera
2: Eu... ah, tá. aí que a gente vai é. te, te colocar em evidência aqui. Peraí. Pronto, agora foi. Tá.
1: Essa daqui, não, calma, essa daqui é de Pequim, não é a camisa que eu joguei a final, que eu não sei que camisa que eu joguei a final, mas as fotos ali são fotos de Pequim, que é o primeiro ouro olímpico, essa daqui, gente, eu tô perdidinha, essa daqui é a de Londres, e é a camisa que eu joguei a final, porque eu já lembrei de guardar, segundo segunda você já tem mais experiência, né, você lembra de guardar, e tá autografada é. das meninas também, e fotos também, do pode ser aquilo, e esse quadro meu aqui é o quadro que uma fã pintou, uma fã do Peru pintou, me entregou assim enroladinho, eu, trou- eu trouxe para cá e fiz esse quadro de algum jogo. Eu tentei essa foto assim, que algum fotógrafo tirou e aí ela fez esse quadro. Então são ah. alguns momentos marcantes na minha carreira. Sou é uma fã
2: do Peru? Que interessante. Do Peru. É. Que interessante, muito, muito legal. Olha, quem é fã da Sheila já... É, pode conhecer um pouquinho da, a, da intimidade dela, muito uhum. legal. É um escritório isso? O que, que é? é
1: um escritório e um quadro de hóspedes, os dois juntos. Justo. <risos> é, é. Ainda tenho aqui um quadro que fala, sabe, é, aquele que cita a frase do Rock Balboa, que está em inglês, eu não vou ler para vocês, que está é em inglês, que a frase que todo mundo deve saber, que o mundo não é só...
0: Ó, oh, Sensacional! <risos> sensacional! Eu, eu tô vendo que você tá procurando a tradução aí em, é, em português. É. É, eu branco. posso dar
1: do geral, assim, tá falando que você vai cair, vai ter que se levantar, vai cair várias vezes, vai ter que se levantar, e assim que as, que as vitórias são feitas, né? Que, as, que os grandes vencedores são feitos, vamos falar. Isso é o geral, mas. Tem,
0: isso, tem. tem um, olha, ninguém vai bater tão forte é. como a vida. Mas a questão não é o quão forte você consegue bater, é o quão forte você consegue apanhar e continuar seguindo em frente. É o quanto você consegue aguentar e continuar seguindo em frente. A vitória é feita assim.
2: É sensacional. Um sensacional. sensacional.
1: Tem um quadro com isso. Meu escritório tem, tem livros, né? mas é isso que tem no meu escritório.
2: Eu posso dizer que, que eu fui lá na. Eu estive na Filadélfia e eu subi aquela escada do. É, do museu que o Rock Balboa sobe no, Ai, que no, que no primeiro ou no segundo filme. E foi uma das coisas mais emocionantes é. que eu fiz na vida. assim foi realmente Eu muito. posso imaginar. né é, Foi muito legal. Muito legal. E, tenho, e, e, e curiosamente, eu tenho um amigo que mora né na, na Filadélfia. E ele conta que esse é um dos, é um dos melhores museus dos Estados Unidos. Né? E ele não se conforma que quase todo dia, o caminho do trabalho dele, ele passa ali em frente... E tem assim centenas de turistas subindo as escadas, fazendo lá a pose do arco balboa, mas tem pouca gente entrando e no, entra museu. no museu.
1: <risos> eu acho que eu seria uma dessas que subiria a escada e talvez não entraria. <risos>
0: É engraçado eu não porque aí,
2: porque estava fechado no dia, não, mas a isso, escada eu subi.
0: Não, mas aí eu tenho que testemunhar que o Bruno é um tremendo fã de museu. É. Ele realmente, realmente gosta muito né? museu. Isso é absolutamente de verdade. Mas é interessante porque ali não é sobre o museu na realidade, né? É. O que ficou famoso é a escada, é, é aquela cena é. e a cena que é um ícone de superação, exatamente, né? Então é. acabou ali circunstancialmente a, 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 a escadaria leva ao um museu. Legal saber que é bom, mas a, a, o jogo Agora ali é sabe. outro. Né?
2: É. É, não, é. E aí, aí tem tá até uma, uma outra curiosidade aqui, que eu acho que é um, é um case muito legal de storytelling. No, quando você chega lá no topo da escadaria, né, é, tem uns caras que ficam ali recepcionando os turistas e tal, que não é nada oficial do museu, são, enfim, são caras ali da cidade, e que eles tiram sua foto por por alguns dólares ali que você paga para eles e tal, né? E, e eles já falam de um jeito como se fossem treinadores de boxe, sabe? Olha. É, então, eles têm todo, todos uns trejeitos e, um, e umas falas que, enfim, eles vão te orientando ali a. a... A tirar foto, sabe, de um jeito que fica meio parecido com o um filme. E tal. Parece eles que você falam... tá me vendo o filme, né? É, e eles te falam umas frases motivacionais e tal. É uma coisa muito legal. São os que dólares legal. mais bem pagos da viagem. Da é, que legal. <risos>
0: Bacana. Que legal. É, Sheila, você, você obviamente conviveu com, com outros, outras pessoas que também são ídolos, né? assim como você é ídolo. o Bernardo e as suas companheiras de de time e tudo, como é que é é, a diferença, porque o mundo todo conhece essas pessoas na vitrine, na na visão superficial, como é que é conviver com essas pessoas E, e Obviamente, deve ter um degrau muito grande de diferença do que o mundo conhece delas e de do que sim. você conhece no dia a dia trabalhando. Conta pra gente um pouquinho como é que é isso.
1: Ah, assim, eu posso falar, a Maia, é que todo mundo vê a gente, e é que você fala, num degrau muito acima, só que to- todos nós somos, o que eu posso dizer, humanos? Todos nós somos normais, assim, nossa vida é normal no dia a dia, a gente faz tudo que todo mundo faz. É lógico que se eu falar dos grandes referências aí, com, né, minhas amigas, amigas que são grandes referências do esporte, todas elas são disciplinadas de verdade, na vida ou no esporte, elas são disciplinadas, elas correm atrás, mas assim, aí eu posso falar até de uma história que aconteceu comigo, que eu fui jogar na Turquia, quando eu fui jogar na Turquia, eu já era bicampeão olímpica, então já era uma grande referência mundial no vôlei, e tinha algumas jogadoras muito novas chegando no meu time, é uma holandesa, Robin De Cruyff, uma serva, que era Milena Razit, eu joguei uma jogo mundial de seleções antes contra e eu sou tímida. Aí é, eu cruzei com ela, sabia que a gente estava jogar no mesmo time. Eu cruzei com elas, eu olhei para elas olhar para mim, ninguém falou nada, meio que baixou o olhar e continuou andando. Tal. Aí depois acabou o mundial, né? um mês depois estamos juntos nos clubes. Aí se conhecendo, saindo para jantar junto, ainda mais As estrangeiras, as estrangeiras se juntam normalmente quando estão num país, né? Elas estão na Turquia, uma holandesa, uma sérvia, um brasileiro, todo mundo uhum. na Turquia. Uhum. Aí, depois de um mês, assim, vem a, a Robin DeCruy falar fala comigo, Sheila, você é muito je- legal, você é muito gente boa, você é muito simples. Eu falei, é assim, eu falei, que bom, eu falei assim, mas por que você está falando isso? Ela falou, porque eu te achava a pessoa mais marrenta do mundo, mais insuportável do mundo como atleta, que se achava, eu falei, mas por quê? Eu falei, o que, que eu fiz para isso? Ela falou assim, ah, por exemplo, a gente, a gente cruzou com você no corredor, você nem cumprimentou a gente. Eu falei, mas vocês também não me cumprimentaram. eu falei assim, não é Aí ela falou, mas você era a Sheila do vôlei. A gente está só começando. <risos> aí eu falei, mas eu sou tímida. Ela falou, não, hoje eu entendo isso, entendeu? Hoje eu vejo que você é tímida. a gente. Mas, assim, na hora ali, a impressão que passa é outra. E eu, depois pensando nisso, eu acho que, assim, eu tenho esse lado da timidez também, mas eu também tenho o um lado, que aí eu acho que é realmente por impor respeito quando a gente está jogando contra, de me mostrar forte também, entendeu? E eu sou... Aí, assim, eu acho que isso às vezes gera...
0: Bom, é que aí é parte do, do, parte é, do esporte. e eu não
1: tinha tanta noção disso antes dela me falar, Isso é que ah. vai pensar, entendeu? Eu fui começar a pensar isso, eu falei assim, realmente, eu, eu não cumprimentei elas ali naquele momento, foi pela timidez. Mas eu, no geral, eu me mostro, vamos falar assim, forte, não é forte, é realmente assim, vocês, estão, vocês vão jogar contra a Sheila do vôlei, vamos dizer. Então, já claro. já começar ali, entendeu? Então, acho que isso às vezes gera, gera uma sensação, talvez até em todo mundo que eu tenho, sei lá, sou superior, eu me acho demais, ou isso e aquilo, mas foi foi até legal quando ela falou isso, e comecei a me analisar também, né? Mas depois que conhece, eu falo assim, isso das minhas amigas também, se se todo mundo tiver a oportunidade das minhas amigas, das outras outras grandes referências aí no esporte, ou técnicos, ou atletas, são todas muito humanas, assim.
0: É, eu acho que tem um aspecto aí que é muito muito interessante, muito importante ser entendido, né? Que o esporte, porque é uma competição aberta, claramente, e deve ser, está tudo certo com isso, né? Uhum. Ali sim é o lugar da competição extrema. A, a, o modo como você se apresenta, o modo como uhum. você chega, o modo como você entra na quadra, o, a posição do seu corpo, o jeito que você olha, uhum. tudo isso faz parte do que está em disputa. É. Não, gente, não dá para esquecer disso, é fato. É. Né? Essa é linguagem jogo, corporal.
1: Eu... Né? A linguagem corporal fala. É, Isso é uma coisa muito. que eu falo. Eu sempre tive muito. Eu posso falar que era uma boa, assim? Eu sempre observei muito quando eu estava jogando contra os adversários a linguagem corporal deles. Sim. E eu, eu lembro de uma, da final contra os Estados Unidos. A gente jogou contra os Estados Unidos duas finais de Olimpíada. Né? Na verdade, foram três. Assim, o Brasil jogou terceiro em 2021. Mas eu joguei duas e eu ganhei as duas. Ainda bem. É, e eu lembro de momentos, assim, que eu via visivelmente elas ficando mais inseguras pela linguagem corporal. E esse momento que a jogadora se mostra insegura, o adversário se mostra inseguro é o momento que a gente cresce. Então, para mim, eu senti isso muito claro. Eu vou ser sempre, pelo menos na linguagem corporal, por dentro eu posso estar me cagando. Mas aqui por fora, vocês <risos> vão me achar que eu estou... Tô... <risos>
0: Faz parte da performance atlética, é, é. O, o modo como entra, como pisa na quadra, como entra é. na pista, como... não tem jeito Tem alguns esportes onde isso é celebrado e é claro, e o boxe é um deles, né? tem aquela uhum. coisa do face-off, de olhar um para o outro Então ali tem, tem uma dramatização que deixa isso mais claro mas isso é real em qualquer esporte. Sim, sim. O adversário está olhando para você e é, você O vôlei você não tem ele. nem contato
1: físico, mas é do mesmo jeito, entendeu? Eu falo
0: assim, o contato
1: físico é, é isso.
0: É, porque a, 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 a rede tem buracos grandes, dá para olhar muito <risos> bem. Tem olhar no cara. Do olho. <risos> e tem dá que estar colado, não é? <risos> Exato, comemorar <risos> na cara, <risos> olhar no olho ali, <risos> claro, porque né, tem que estar colado
2: na rede, então. <risos> Então, então, sobre isso, agora quem vai recomendar um documentário sou eu. É um documentário antigo, bastante clássico, que eu esqueci o nome agora, mas é, é o documentário de como o Schwarzenegger ganhou o Mr. Olympia lá na década de 80, né? Campeonato de fisiculturismo, e, e aí basicamente é ele contra o Lu Ferrino que era o, o ator o que fez o Hulk, e tal, né? Hulk, tá. é, e, e nesse documento, assim, obviamente, eu não entendo nada da parte técnica do fisiculturismo. Mas uma coisa que dá para perceber nesse documentário é que o, 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 os mind games ali entre os dois fisiculturistas né, é uma coisa que importa imensamente. Né? Então, as entrevistas que um dá, dá para a imprensa e aí como o outro recebe, não sei o quê... As provocações né? que existem Provocações ali, né? e tal. Você vê que, assim, pelo menos metade da, da vitória do, do Negro sobre o... O Lu Ferrino foi muito mais mental do que do músculo. É. E, e aí você percebe que o Schwarzenegger depois é um cara que, além do cinema, né, teve uma carreira com bastante sucesso na política, onde isso importa também muito. É. Né? Você vai vendo que as coisas não são à toa. É. É. <risos> e é um é. comentário muito legal, muito legal. Se você mesmo, consegue
1: mexer é um... com o mental da pessoa, assim, vamos falar, quando está disputando, jogando, contra...
2: É, é, já é
1: um, você já sai um degrau à frente entendeu se você consegue de alguma maneira se mostrar mais forte que e ela se sentir um pouco mais fragilizado para essa postura corporal fala independente do jogo em si entendeu
2: já é, você já sai um degrau à frente sim, sim. exatamente chama pumping iron o documentário <risos> pumping iron é, é muito muito assim eu vi no Netflix um tempo atrás não sei se ainda está lá mas é muito bom muito
0: bem <risos> Bom, eu quero, novamente, eu quero ver o documentário sobre a Sheila. Também, exatamente. Eu quero ver o documentário sobre a Sheila, que vai ser muito legal.
1: Bom livro, vamos começar pelo livro. Vamos, vamos.
0: Justo, justo. Vamos começar pelo livro, com certeza. Muito bom. Vamos fazer isso.
2: Sheila, estamos é, chegando aqui no, no final do nosso programa. Quero agradecer imensamente pela pela presença e todo final quero pedir também né para os nossos uh, ouvintes aí e pessoas que estão assistindo programa para assinarem clicarem no sininho fazerem todas essas coisas aí que YouTubers normalmente pedem e no final dos nossos programas a gente sempre deixa um espaço para os convidados falarem o que quiser então se você quiser deixar uma mensagem final se você quiser vender sua palestra, se você quiser dar uma dica cultural, enfim. Esse é o momento aí que você tem para falar o que você quiser, microfone aberto. É, não, eu acho que eu tô, estou tô
1: numa nova descoberta, eu acho que, da minha vida, assim novos momentos, novos aprendizados. Estou é, trazendo um curso para o Brasil, de Portugal, já que é para falar ou falar, esse curso é treinamento mental, tanto para atletas quanto para business mesmo. E a gente vai fazer um workshop de lançamento agora no final de fevereiro, vai ser fechado para convidados, mas com certeza vocês vão saber mais em breve na, por, pelas minhas redes sociais, redes sociais do Gilberto Silva, Gilberto Silva do, do futebol, né, vocês devem conhecer, foi campeão do mundo do Copa, é, em 2002, e da Suzana Torres, que é portuguesa. E é isso, e foi muito bom participar com vocês. Vocês vão me ver ainda muito, vocês que eu falo, quem está ouvindo muito ligado ao esporte, ligado ao vôlei, e eu vou começar, em verdade, nesse meio das palestras também, ainda esse, esse caminho novo aí que eu estou buscando percorrer e buscando novos aprendizados. Foi ótimo o curso que eu fiz com vocês, me abriu muita mente, assim, de verdade. É verdade, é verdade. Foi fantástico, assim. É... Facilitou agora, quando eu penso em escrever alguma coisa para alguma palestra, me deu, nossa, me, dá muita, me deu muita luz, assim. E é isso, estou nessa nova fase, nessa nova jornada.
0: Muito bom, agradeço demais. E a oportunidade de ter ajudado a uma pessoa tão importante contar histórias que o Brasil inteiro quer ouvir. <risos> muito feliz. Pois é. Obrigado. Muito bom. Muito obrigado, Sheila. Muito obrigado. Obrigado, muito obrigado. obrigado Bruno e Paulo. Por toda a sua carreira, muito obrigado pela sua entrevista. Foi obrigado. obrigado. Até mais, gente. Um beijo. Tchau. Beijo.
2: tchau. Beijo.